0: Se você já tem um tempo de caminhada com Deus Se você já anda com Jesus durante algum tempo Certamente você ama receber palavras proféticas Amém? Quem que gosta quando é lembrado por Deus Recebe é a palavra profética, uma palavra de conhecimento, um toque de Deus Amém Você é um cristão muito esperto, muito bom Você é muito bom E quando eu falo de palavras de conhecimento ou de palavras proféticas Eu estou falando daquelas intervenções divinas Onde Deus de alguma maneira sinaliza que Ele não esqueceu de você, que Ele lembra de você. Mas palavras proféticas normalmente têm a capacidade ou tem uma unção especial para levar você a pensar em coisas que você não pensou. Essa é a função do profético, ele vai enxergar você como Deus está te enxergando, às vezes, duas, três, quatro estações, uma estação, cinco, dez, quinze, vinte anos na frente. Em coisas que você nunca pensou Ou que, muito, às vezes, passaram pela tua mente E você imaginava assim Ah, isso aqui é um pensamento muito doido Não, isso aqui já ca... eu Hum, capaz Já aconteceu isso contigo? Então Eu quero te ajudar a entender Os processos que Deus tem Para que você entre naquilo Que Deus tem chamado você para viver Essa casa Nós, como casa, como família Estamos vivendo um romper Estamos vivendo algo que é resultado de palavras que começamos a receber do ano passado para cá E aquilo que Deus está liberando sobre a casa, coletivamente Também é uma dispensação para liberar sobre você individualmente Você pode dizer amém para isso? Amém O romper que a casa tem, ele vai escalonar para você, para a sua casa, para sua família Para você individualmente Então eu quero te dar alguns passos e algumas coisas que você pode observar e deve observar E que vão acelerar o seu processo Para que você chegue no não se romper Amém? Amém? Amém Hoje pela manhã nós tivemos um tempo incrível com Deus Na nossa reunião de voluntários Onde estão os meus voluntários que eu amo do fundo do coração? É. Essa casa só existe por causa deles e por meu azar Deus está aumentando eles Isso significa que a gente vai expandir mais Marcelo falou de que é só o segundo campus E eu creio, nós cremos nisso É uma palavra profética que a gente nunca tinha pensado Eu jamais pensaria em abrir igrejas Vai por mim nunca, never mas quando Deus tem algo e Ele quer fazer Ele vai fazer, mesmo que você não queira Ele não vai te obrigar mas Ele vai criar um vácuo que vai chamar você para dentro e quando você vê, você está no meio daquela situação você que é voluntário deixa eu dizer algo para você enquanto está preparando essa palavra o Espírito Santo me disse algo você que está respondendo ao sim de servir aqui entre as coroas de servir em Taquara, ou de servir no campus 1 e no campus 2 em Taquara. Te dizer para você: o seu sim sustentado vai colocar você em um outro nível de autoridade e testemunhos que você vai coletar. Anota o que eu estou te dizendo: você vai ver coisas na sua vida e elas são resultados do seu sim. Você não pode dizer um sim para Deus e Ele não te abençoar em contrapartida, você não consegue dar nada para Deus, que Ele não te devolva muito mais, às vezes a gente pensa que isso é só sobre finanças, que isso é só sobre talentos, deixa eu dizer algo para vocês, isso é sobre serviço, isso é sobre tempo, isso é sobre tesouro, isso é sobre talento, isso é sobre vida, porque o dono da vida que te deu a vida, quando você oferta do seu tempo da sua vida para Ele, Ele vai te retribuir muito mais, amém? Em outubro do ano passado Estávamos uma noite lá em Gramado Os jovens estavam com o retiro deles E Paulinho Leal estava ministrando lá Ele é um dos ministros de adoração da Zion E a gente conheceu eles na nossa temporada em São Paulo em 2017 Convidamos ele para vir ministrar E no sábado à noite depois da ministração Fomos levar ele para jantar para ter um tempo com ele Conversar um pouco Sermos intencionais no tempo que, a gente tava, que eles estavam aqui E enquanto Paulinho orava pela nossa janta no restaurante Ele para a oração no meio E ele disse assim Michel, eu sinto algo Dizer algo para você Ele disse Eu sinto que você vai reabrir igreja". Eu disse, ah, tá Eu comecei, pensei para mim, né Tem coisa que você não diz para fora Você só diz para dentro E ele disse Mas é engraçado Que eu sinto como se você não quisesse Eu disse, bom, agora você começou a acertar é, Agora, pelo menos esse pedaço É uma palavra profética Ele disse, mais, tem mais uma parte eu pensei, pronto, agora vem Ele disse, eu sinto que Deus vai como que arrastar você E obrigar você a fazer o que você não queria Eu disse, bom, isso também pode ser verdade Se acontecer é um fato Para quem não queria nem ser um pastor Abrir uma igreja é algo grande Agora multiplicar campos é algo gigante Então, eu fui Vou, vou ser muito, muito vulnerável com você Isso para mim não é um problema Eu fui muito cético aquela noite Por Deus lembra? você já leu quando Sara riu quando o anjo disse que ela ia ficar grávida com 90 anos? <risos> tipo, eu, ali sentou no carro comigo, começou a rir eu disse, quem tem que rir aqui sou eu que eu estou achando esse negócio engraçado, não pode ser verdade <risos> deixa eu dizer algo para você, cuida o que você pensa quando você recebe uma palavra porque você, e cuida o que você diz porque você pode ser arrastado exatamente da maneira que você diz que é a única maneira de Deus fazer Vai por mim, Deus sabe se divertir Nos processos que você diz que são dolorosos Não porque ele se diverte com você Mas porque ele se diverte sabendo que você vai ter capacidade de superar E que você vai passar por aquela situação E foi engraçado que quando tivemos a nossa primeira reunião em Itaquara Eu estava sentado pensando assim E não era algo ruim, tá? Você quer é de Itaquara aqui? Esse aqui é só meu coração e eu gosto de abrir ele Mas eu estou sentado lá em Itaquara no meio da reunião pensando assim comigo Como que eu vim parar aqui? Já se perguntou isso? A segunda pergunta que eu fiz foi, o que, que me faz ficar sentado aqui? A terceira pergunta que eu fiz foi, por que, que eu não saí correndo daqui? E isso não era algo ruim, é algo do tipo assim, cara, eu não queria abrir uma igreja. Eu não queria ser pastor, eu ainda não quero. Tá, todo dia sim, mas não quero. Porque, mas é chamado. E quando você vai amadurecendo, você vai aprendendo que é mais, é mais econômico. É menos custoso Dizer sim para Jesus todos os dias Do que dizer não para ele todos os dias Se você ainda está dizendo não Daqui a um tempo você me procura E você vai entender que o seu sim Que você considera algo muito difícil É algo muito mais leve Do que o não que você se esforça Para dizer para Jesus Quem já correu lá fora sabe do que eu estou falando Às vezes a gente acha que dizer não para Jesus É o melhor que a gente tem a fazer e depois de um tempo a gente descobre que se tivesse dito sim no primeiro dia Tinha sido bem mais simples Hã? Alguém já sentiu isso? Amém Pergunta para alguém que levantou a mão Depois você vai entender o que eu estou dizendo Então, quando nós começamos a Green Em 2018, 2019 2019, em primeiro de abril, dia da verdade 2019 nós iniciamos essa casa E foi algo muito diferente dessa segunda estação que a gente está vivendo agora essa primeira estação foi algo assim a gente, Cara, a gente não tinha recurso A gente não tinha Um plano A gente não tinha Praticamente membros A gente praticamente não tinha time Às vezes eu fico pensando a gente, Ou a gente tinha um time de liderança Ou a gente tinha membros Porque eram 30 pessoas que eram os membros E 30 pessoas que eram time Mas os 30 de um e os 30 do outro Não eram 60, você está me entendendo? Tipo, era os me... se chama assim, gente, hoje todo mundo vai servir. Daí não tinha ninguém para assistir o culto. <risos> <risos> tipo, só tinha 30, não tinha 60. E, e foi algo muito custoso. A gente, a gente fazia as contas todo dia. Tanto de é, material humano, quanto material financeiro, quanto, quanto recurso, tudo, tudo era muito calculado, tudo era muito somado, tudo era muito avaliado. De muitas coisas que nós tínhamos, tinha uma coisa que a gente tinha muito. Sobrando Falavam muito da gente Cara, Falavam pra caramba Marketing gratuito foi o que a gente mais teve na abertura dessa igreja Vai por mim Falavam mal, mas falavam E daí, é de graça? É. Lembra daquela, não importa se falam mal ou falam bem Desde que falem, então, isso é marketing de graça E foi uma estação de muita pressão intencional para conseguir chegar onde você está hoje, onde a gente está hoje, naquilo que a gente está vivendo hoje, foi muita pressão intencional, era pressão todos os dias, todos os finais de semana, a gente tinha que plantar a cultura, a gente tinha que compartilhar a visão que Deus deu, isso, isso foi um processo muito trabalhoso, muito custoso. Hoje a gente está vivendo uma estação muito diferente, porque Deus nos presenteou com uma igreja montada, precisamos fazer algumas adequações por causa daquilo que é o nosso padrão, como casa que nós decidimos viver e ter, mas é uma igreja montada, ela tem um espaço físico estamos pegando um repasse, de um contrato de aluguel a gente está recebendo equipamentos como oferta, uma oferta generosa a gente está tendo material humano vocês estão vendo as pessoas que estão vindo do campus 2 então, o que eu quero te dizer aqui é que às vezes nós criamos uma mentalidade e com Deus muitas vezes não existe padrão às vezes a sua palavra a profética que você recebeu aquilo que Deus chamou você para viver você vai cair e vai rolar muito fácil nesse negócio Às vezes vai ser com muito esforço muito, Muita coisa contrária Muito comentário Muita dificuldade, muita oposição Às vezes vai ser com escassez Muitas vezes nós olhamos Para o que uma pessoa, um indivíduo Uma casa, uma família está vivendo E a gente pensa assim Deus, eu, comigo nunca é desse jeito A verdade é que não importa como é para você o importa é que Deus esteja fazendo algo com você você está entendendo? eu estou te dando os, os dois, as, as duas verdades para que você entenda que o que foi em uma temporada não está sendo em outra temporada sabe o que significa isso? Deus não tem padrão Deus tem processos e nós não queremos processos, nós queremos os padrões Deus fez assim então agora sempre vai ser assim, sabe o que significa isso? Nada nada a música que você canta em um culto não funciona na outra A oração que você começa de um jeito no culto não funciona no outro A pregação que você tem para um culto não funciona no outro Não adianta fazer esse negócio não. não funciona assim Porque se você profissionalizar Você vai perder a passada do Espírito Santo Se você perdeu o Espírito Santo, você perdeu tudo Você pode ter uma boa técnica, uma boa performance Você pode ter um espaço incrível Você pode ter pessoas maravilhosas Você pode ter o melhor time do mundo E não tem melhor que o meu Eu estou aprendendo, vai dar certo mas se a gente perdeu o Espírito Santo, a gente perdeu absolutamente tudo. Seria melhor ter perdido tudo e não ter perdido a nuvem, do que ter perdido a nuvem e não ter perdido tudo. Então é isso que muitas vezes Deus está querendo fazer, Deus está esticando a nossa percepção sobre aquilo que Ele está ou como vai fazer. Então, eu quero que você abra em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Êxodo 23, versículo 20 Se você estiver sem Bíblia, você pode olhar aqui, a gente vai projetar também Êxodo 23, versículo 20 Amém? Vamos lá. O título é Deus promete a posse da terra. Então, a palavra profética está aqui. A primeira coisa foi, que eu quero que você veja aqui é Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Deus começou a fazer uma promessa e Ele disse vou dar uma terra como propriedade para vocês. Agora vamos ver como que isso acontece. O versículo 20 diz Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo, ele repete a palavra anjo, dá uma olhadinha, a primeira letra de anjo é maiúscula, isso aqui tem, não é qualquer anjo, esse é o anjo do Senhor, Jeová, era, na verdade era a presença de Cristo naquele momento Ele está dizendo É Jesus que eu estou enviando na frente de vocês Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus Aos eteus, os ferezeus, os cananeus, os eveus, os jebuzeus e eu os destruirei Vai para o 29, 29 agora Não os lançarei diante de ti num só ano Para que a terra não se torne em desolação E as feras do campo não se multipliquem contra ti Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança O princípio aqui é o princípio que Deus tinha estabelecido já no jardim do Éden quando ele diz para Adão e Eva Multipliquem-se e encham a terra O plano de Deus para o planeta terra era a expansão do jardim sobre toda a plataforma da terra era a expansão de pessoas alinhadas com o coração de Deus E a expansão da prosperidade e do ambiente que estava dentro do jardim Esse foi o propósito de Deus para o homem e para a mulher Mas o primeiro ponto que eu quero ressaltar com você aqui é Você volta lá para o versículo 20 E ele diz o seguinte Envia o meu anjo de ti diante de ti para que te guarde pelo caminho Antes de você tomar posse daquilo que Deus prometeu para você Você tem um caminho a percorrer você tem uma palavra profética? Você tem uma um palavra de Deus? Sim ou não? Você está vendo como vocês já estão assim? Ah, ah, não vou dizer que sim ou não? Você tem uma palavra profética? Você recebeu alguma coisa de Deus que você vai ver? Então você tem um caminho pela frente. Bem-vindo à sua jornada pessoal. Estamos em uma jornada pessoal, uma jornada coletiva, mas você vai estar em temporadas e estações de jornadas pessoais. A sua jornada pessoal vai liberar coisas sobre a nossa jornada coletiva E assim como a nossa jornada coletiva traz liberações e romper sobre a sua jornada pessoal Isso é uma troca Onde eu construo na família e a família constrói em mim Por isso que a gente sempre diz, nós não somos uma, uma igreja Somos uma família que se reúne e cultua como uma igreja Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que a gente desenvolve individualmente Que a gente desenvolve Pessoalmente Constrói naquilo que nós estamos Desenvolvendo coletivamente Por isso, por que, que nós somos tão Determinados naquilo que é a nossa visão Por que, que a gente não deixa Cair do lado o que é aqui Porque nós queremos manter algo que para nós São dois valores essenciais A unidade e o espírito de fé Porque enquanto a gente pensar Unidos, enquanto nós estivermos com o mesmo pensamento Nós estamos na direção Daquilo que Deus nos chamou para viver Amém? Então a primeira coisa que é, a jornada estrutura o processo E o processo vai colocar você em um romper A sua jornada estrutura, constrói um processo na sua vida Esse processo vai colocar você em um romper de fé Você não pode querer apenas o romper Sem fazer a jornada Esse é um vício que nós temos como seres humanos Nós queremos os benefícios, mas não queremos os processos. Existe um romper para acontecer na sua vida, mas existe um processo que precede o seu romper. Existe uma jornada, existe uma caminhada. Deus vai conectar pessoas nessa jornada. Deus vai fazer coisas nessa jornada. Deus vai falar coisas nessa jornada. A sua jornada vai te colocar em frente ao teu romper. Sabe por que a gente perde muitos romperes na vida? Porque a gente diz não para os processos. Você não precisa dizer sim para o romper Você precisa dizer sim para o processo O dia que você disser assim, Jesus, eu estou à disposição Para o processo Ele vai dizer, então, eu estou à disposição Para te colocar no seu romper Seu processo Precede o seu romper Muitos cristãos Perdem romperes atrás de romperes Porque renunciam processos atrás de processos Porque todo processo Representa um nível de Dor de confronto Bem-vindo à vida e à caminhada com Deus Seu se romper tem uma jornada Seu se romper tem um processo E às vezes Isso está em um lugar Onde muitas vezes achamos que estão perdendo tempo Deixa eu dizer algo para você Você nunca está perdendo tempo Se você está servindo com amor E com senso de propriedade não existe lugar para servir, existe um coração para servir, você pode estar pregando em cima de um púlpito com a motivação errada, ou estar limpando um banheiro com a motivação certa, o banheiro vai gerar galardão, intesorar você na eternidade, enquanto que o púlpito pode não fazer isso, não é sobre o lugar que você serve, não é sobre a função que você desempenha, não é sobre o que você faz, não é se você está, não é sobre você estar em um lugar onde pessoas estão olhando para você, é você ter um coração onde Deus esteja olhando para você. Não tem, entenda o que eu vou te dizer, não existe lugar onde você serve a Deus e você está perdendo tempo. Você pode servir de estar dando aula lá atrás daquela parede para os flashes onde ninguém está vendo você. E você está gerando um galardão eterno E você está se posicionando Em um lugar onde Deus vai pôr em você Em um romper, mas escuta Se você quer viver romperes Você precisa servir o reino de Deus Amor e serviço Sabe por que muitas vezes a vida cristã está monótona? Porque está faltando serviço é. Onde falta serviço Vai haver um, uma falta de romper Porque o serviço Servir com um time Fazer parte de um time de voluntários Oferecer tempo, tesouro e talento Vai colocar você em uma zona de atrito Chamada jornada E a jornada vai colocar você de frente com romper Você quer ver um romper? Pelo menos aqui tem uns três ou quatro Que querem ver romper, glória a Deus por eles Você quer ver um romper? Você precisa servir Com amor e amor e com serviço A vida cristã deslocada De serviço Não é vida cristã Porque a vida cristã Deslocada de uma família Onde você vai servir Não te dá a revelação da cruz Porque não exige você andar em mais amor Todos os dias Você quer saber como andar em amor Todos os dias? Sirva em um time e você vai começar a aprender a né, não amor Porque você vai ter que andar com pessoas que vão te confrontar Que vão te tirar da zona de conforto Você vai entrar em atrito e você vai ter que olhar para eles e dizer assim Eu amo você me perdoo Serviço Fazer parte, pertencer É o lugar onde a gente cresce E é o lugar onde a gente sofre transformação E o eu transformado Posiciona você na palavra Que Deus já viu você às vezes 2, 5, 10, 15 anos para frente você não chega na tua palavra profética, você não chega naquela revelação que Deus tem sobre você, porque você conhece teologia. Você pode ser o maior teólogo do mundo. Isso não vai, por você não romper. Sabe que tem cristãos que pensam? Não, não, se eu orar em casa, ler a Bíblia, eu vou viver a fé. Não, você não vai viver a fé. Você pode ser um teólogo e pode ser tão quebrado como eu era. Mas o dia que você engajar com uma família e começar a ser vulnerável para alguém trabalhar na sua vida, e você servir uma casa, e você entender que aqui é um lugar onde você foi colocado, ou onde você está na tua igreja, e você começar a servir aquela casa, saiba de algo, Deus vai começar a trabalhar na sua vida, porque Ele vai começar a te moldar para aquilo que Ele já preparou você para viver. Amém? Vamos em frente. Gênesis capítulo 12, não precisa abrir. Abraão é posicionado na sua jornada. Deus disse para Abraão, sai da sua terra Em Gênesis 26, Isaac é posicionado na sua jornada Ele disse pra, Deus disse para Isaac, não desça ao Egito Se você olhar homem por homem da Bíblia Todos os homens que são uma referência Foram posicionados em sua jornada pessoal E a jornada pessoal de um homem Engaja a família também na sua jornada coletiva Moisés teve uma jornada O povo hebreu teve uma jornada Antes, durante e depois do Egito Teve uma jornada A gente leu aqui em Êxodo Quando eles entram até a prometida Eles começam a expulsar os povos que eram inimigos Ou seja, existe uma jornada para você andar Existe um caminho para você trilhar E você está sendo convidado por Deus Todos os dias para entrar nessa jornada Hoje, o meio ambiente Onde os desafios acontecem É diferente se você olha o Antigo Testamento inteiro, era ambiente natural, era externo A presença de Deus não estava sobre todas as pessoas Então, quais eram os desafios? Deus dizer para Abraão, olha, sai do meio dos seus parentes, pega tudo que é teu e começa a andar E eu vou te mostrar um lugar para ir Foi a jornada dele Era um ambiente externo, era um ambiente natural Hoje nós vivemos uma jornada que é igual Mas é em outro meio ambiente, ela é espiritual Hoje nós não travamos a luta contra cidades Nós não travamos luta contra povos Nós travamos lutas contra nós mesmos Contra a nossa carne Contra os nossos desejos Contra a nossa natureza humana decaída E as batalhas que você tem E as vitórias que você alcança Na sua transformação Romanos 12, 2 diz Renovai-vos e transformai-vos pela palavra A transformação que você vive cria outro indivíduo que passa a ser aquele que Deus está vendo e que pode colher aquilo que Deus está semeando mas é resultado de transformação outro ponto que eu ressaltaria aqui é você já parou para pensar o que diz no versículo 20 quando, diz, quando Deus diz assim coloquei um anjo para ir à tua frente, você já parou a pensar o que é o contexto de ter um anjo à sua disposição? Se alguém tivesse uma visão de você hoje à noite e dissesse assim, eu vi que tem um anjo do teu lado, você ia dizer assim, uxaramanaygas, é? é? É bom ter um anjo? É, a metade já está em dúvida, é. e é isso que eu quero que você pense, é bom ter um anjo com você? Claro que é muito bom ter um anjo com você. Você saber que Deus, Deus disse assim, eu não só coloquei um anjo, mas coloquei o anjo para andar à frente de vocês e levar você em segurança. Você está pensando assim, pastor, como é que você quer dizer que isso não é bom se Deus disse que era para levar em segurança? Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus diz que coloca um anjo para te levar em segurança, é bem provável que o caminho não é seguro. Se você precisa de um anjo para te acompanhar, é porque vai dar algum B.O. E você vai precisar de ajuda sobrenatural para fazer a sua jornada Toda dispensação sobrenatural É a perspectiva de Deus De te livrar Daquilo que deveria te travar Daquilo que deveria atrapalhar a sua vida Daquilo que deveria, iria Travar você Sabe o que Deus estava dizendo para esse povo? Ele estava dizendo, vou colocar um anjo na frente de vocês Porque ele vai levar vocês em segurança Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou colocando um anjo porque não vai ser perfeito A sua jornada A Lídia usou essa frase essa semana Não sei se foi no domingo ou foi essa semana Ela disse, a jornada que você vai andar com Deus Não é uma linha reta O que Deus está dizendo para esse povo é Estou chamando vocês para uma jornada E isso não é uma linha reta Aqui tem um ponto gente, nós como cristãos muitas vezes acreditamos que se Deus falou algo, vai ser perfeito Deus, quando Deus fala que algo vai dar certo, não é porque vai ser perfeito, é porque vai terminar bem E se você não entender isso, quando você olha para as lutas que você está passando E, e lembra daquilo que Deus já falou sobre você Você fica assim, mas como que aquilo que Deus falou pode se transformar nisso que eu estou vivendo? Porque é uma curva no meio do caminho É uma pedra que você tem que passar É uma pedreira que você vai ter que quebrar É algo que você vai ter que superar Você vai por baixo, pelo lado ou por cima, eu não sei Mas você vai ter que passar por esse momento Para chegar naquele lugar Você acha que ter essa casa cheia hoje Foi uma linha reta? Ah, não foi Ah, não foi A gente tinha até a igreja de lado aqui Começamos Segunda coluna, era a nossa divisão Passou para a terceira, passou para a quarta E agora está aqui, e agora a gente está expandindo Mas nunca foi uma linha reta Andar com Deus Não significa que vai ser perfeito Significa que a gente tem que estar atento Ao que Deus está fazendo Porque às vezes Ele mesmo muda o curso E se você não mudar o curso com Ele Você vai perder a passada que Ele está dando você sabe por que ele disse Eu vou enviar meu anjo na frente de vocês Ele estava dizendo Eu vou enviar meu anjo Apenas sigam o anjo Siga o anjo Segue o anjo Tá, mas e se o anjo passar o mar vermelho? Segue o anjo Tá, mas e se ele parar no lugar onde tem água amarga? Segue o anjo Tá, mas e se ele tiver que atravessar uma terra onde tem guerreiros? Segue o anjo Sabe, a gente fica olhando um monte de coisa mas Deus, Mas o anjo deve estar enganado tem um exército atrás e um mar na frente. E Deus está dizendo, só segue o anjo. Segue o anjo? Olha para quem está ao teu lado aí. Você me faz o favor de seguir o anjo? É, isso. Faz um favor para você mesmo, segue o anjo. Eu vi gente dizendo, não estou vendo o anjo. Segue o anjo. Esse povo tinha um anjo para seguir. Eu e você temos o Espírito Santo para seguir. Jesus disse: vou deixar um que vai ser o um amigo, conselheiro, companheiro, ajudador. Inclusive até vai te lembrar de coisas que você não lembra lembrar sozinho. É a presença do anjo, é a pessoa do anjo. O povo que saiu do Egito, esse povo, tinha um anjo A primeira igreja tinha Jesus E a continuidade da primeira igreja tem o Espírito Santo Sabe o que é a verdade aqui? Se você está se sentindo sozinho, talvez você perdeu a pessoa mais importante da sua vida Porque você pode se sentir qualquer coisa na sua vida Mas você não pode se sentir sozinho Quando Deus está com você Talvez o processo que você está passando É um processo pesado Talvez o processo é um processo difícil Apenas não perca o anjo Não perca a pessoa mais importante Que vai estar com você Na sua caminhada E se você não perder Essa pessoa que é o Espírito Santo Você vai chegar no seu destino Você vai chegar no seu propósito Você vai chegar onde Deus criou você para estar Se você não está lá hoje isso está no amanhã Se não está no amanhã, está no depois de amanhã Mas em algum lugar Depois da sua jornada, depois do seu processo isso vai, Você vai poder viver isso Amém? Agora olha o que ele diz no versículo 21 Olha o que ele diz que, Cara, isso aqui é muito importante Guarda-te diante dele de quem? Diante de quem? Diante do anjo Ouve a sua voz Agora vem uma frase legal Um pedaço legal Não te rebeles contra ele porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está meu nome, outro ponto importante aqui é, guarde-se diante do anjo, guarde-se diante da presença de Deus, o que é guarde-se? o que Deus estava falando com o povo? Ele estava dizendo, observa, vigia, presta atenção, você sabe o que mais estica um cristão nos dias de hoje? Prestar atenção em Deus Quando as coisas não estão indo bem É fácil? Não, não é fácil Está comigo ou não? É difícil, cara, é difícil pra caramba Quando a gente está, assim, surfando a onda Não é muito difícil de cima da onda Você ver o que Deus está falando e fazendo Mas quando você está merremando contra a corrente é uma, São temporadas que esticam A tua capacidade de prestar atenção em Deus e sabe o que você tem que fazer quando você está numa temporada de baixo? Você tem que fazer o que a Sandra leu hoje, hoje quando abriu o culto. Você tem que abrir mais os olhos. Diz que os seres têm olhos por dentro e por fora. Se você tiver um olho em Deus, você vai ver um X. Se você tiver dois olhos em Deus, você vai ter dois X. Mas se você tiver todos os olhos possíveis, ou seja, a maior atenção possível, a maior concentração possível, se você passar o seu dia focado em Deus, o que você está fazendo agora? Eu estou numa temporada de ventos contrários Eu preciso pegar o mínimo vento Que você pode me dar Posicionar minha vela do jeito certo Eu preciso saber o que você está fazendo Porque eu sei que esse, toda essa força contrária Não é impedimento E sabia que os veleiros navegam contra os ventos? Usando a força do vento Sabe como que ele navega contra o vento? Já, já foi estudar isso não? Deixa eu te dizer como que ele faz isso em zigue-zague Sabe qual é um dos problemas dos cristãos? A gente quer andar uma linha reta E quando o vento bate de frente Você não consegue reposicionar o seu leme E fazer um zigue-zague Entendendo que é o anjo que está fazendo um zigue-zague com você Porque ele quer te levar onde ele precisa Você está no zigue-zague da vida? Não faz força contra Reposiciona o leme Muda a posição da vela e mesmo quando a pressão é contrária Você vai conseguir entender o que Deus está fazendo Se você prestar atenção no que Ele está fazendo Porque no momento de vento contrário A tendência natural é ver, ouvir e prestar atenção No que as pessoas estão dizendo No que a situação está dizendo Mas se você conseguir prestar atenção no que Deus está dizendo Você vai perceber que às vezes o vento contrário é o que vai te colocar num lugar de ventos favoráveis, onde Deus vai fazer algo amanhã, mas você precisa suportar a pressão do vento contrário hoje e a gente quer se desesperar, e a gente quer ficar apavorado e a gente quer ficar com medo, e a gente quer ficar receoso porque a gente está fazendo o que Pedro fez, tirou os olhos de Jesus e prestando atenção no vento, e no mar que estava bravo diz que perdeu a sua fé e começou a afundar ele não afundou porque Jesus estava longe Ele não afundou porque ele tinha saído do barco Ele afundou porque prestou atenção No que não deveria ter prestado atenção O que você está prestando atenção hoje? Pastor, mas você não sabe a minha realidade Talvez eu não saiba Mas Deus sabe Mas Deus sabe Pastor, mas você não sabe o que aconteceu Não, talvez eu não saiba Mas Deus sabe e eu também não sei o que ele vai levar você a viver. Mas ele sabe. E se você conectar com ele, você vai chegar naquilo que é o teu destino. Prestar atenção em Deus é entender o que Deus está fazendo além do ciclo natural do que está acontecendo agora. Às vezes você tem planos, ou às vezes Deus coloca algo no teu radar e você começa a prestar atenção em algo. Mas você não pode, você tem que aprender a discernir o que o Espírito está fazendo O que o Espírito Santo está movimentando Ou com que velocidade ele está fazendo esses movimentos À medida que você presta atenção a Gente, estou chamando você aqui para destravar algo na tua vida Que é acelerar os processos que você vive Se você está se sentindo travado em um processo Talvez você tenha perdido algo nesses pontos que eu estou dizendo hoje Vai anotando, porque você vai conseguir colocar muito mais velocidade no seu desenvolvimento, no seu crescimento e nas mudanças que você precisa viver na sua vida. Elas acontecerão à medida que você conseguir viver dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Sua vida não vai... Escuta o que eu vou te dizer. Tua vida não vai mudar porque você nasceu em uma família cristã, porque você vai em uma igreja. Tua vida muda porque você anda com Deus. Você está vendo o que eu estou dizendo? Tua vida muda porque você anda com Deus. E quando você anda com Deus, a tua vida é radicalmente mudada. Olha o que diz Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu, aproximando-se os fariseus e os saduceus, aproximando-se de Jesus, né, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, ele porém lhes respondeu, chegada à tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, vocês sabem na verdade, ele diz, discernir o aspecto do céu e não sabem discernir os sinais dos tempos o que está acontecendo aqui? os religiosos de plantão da época estão dizendo o seguinte para Jesus olha, vamos dizer que você é Jesus, o filho de Deus estou só mudando a forma que eles conversaram com ele digamos que você seja Jesus então o negócio é o seguinte, se você é o filho de Deus Faz um sinal no céu que a, gente tenha, que a gente consiga ver Algo que seja inegável E a gente vai acreditar em você A resposta de Jesus é Vocês sabem ler o céu É o que vocês estão pedindo para mim Um sinal, Há algo no céu Mas ele disse Não vai ser dado nenhum sinal no céu Porque o problema de vocês não é com os sinais É com a falta de discernimento Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão prestando atenção no lugar errado. Vocês estão querendo discernir coisas espirituais com coisas naturais. Coisas espirituais se discernem com coisas espirituais. Coisas naturais se discernem com coisas naturais. O problema aqui, ele disse, e Jesus estava dizendo, é que vocês estão querendo chocar duas realidades que são, não são conciliáveis. Não é sinal no céu que vocês precisam É discernimento que vocês precisam Para andar em mais obediência Você precisa andar em mais intencionalidade Sabendo o que, quando e onde Deus está fazendo Deus, eu, se você fizer isso, se você me der esse sinal Eu entendo que é você você sabe quantas vezes eu fiz isso? Nem eu sei Você sabe quantas vezes ele fez? Sei, nenhuma Eu não sei quantas vezes eu pedi Mas eu sei quantas vezes ele não respondeu Porque era falta de discernimento Eu dizendo, Deus, assim é o seguinte Eu vou botar a lã na chuva, que nem Josué E se daí você, Josué não, é Gideão E se você molhar a lã, beleza E no outro dia eu também vou fazer o um segundo teste Que é botar a lã e se você molhar Tá, eu não botava lã de verdade Estou só usando, você está achando que eu sou louco, né? não, eu estou dizendo para ti que às vezes a gente está parado dizendo assim, Deus, se você falar mais claramente comigo, eu vou te entender, já fez isso? Deus, só fala mais claramente, e Deus vai dizer assim, não, 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 não. é você que tem que aprender a ser animais, vou falar mais baixinho, porque isso vai te fazer virar mais os ouvidos para mim, sabe como é que nós interpretamos o silêncio de Deus? Negação de amor Sabe como é que você tem que interpretar o silêncio de Deus? Vem mais pertinho Que eu vou falar mais baixinho No pé do teu orgulho A gente diz assim ah, Deus não me ama, eu não consigo escutar ele Você já parou, pensou em parar tudo na tua vida? E você vai escutar ele no silêncio Silêncio Porque não é sobre ouvir com os ouvidos naturais É sobre discernir no seu espírito e Deus vai esticar você para discernir Ele no meio do seu processo. Porque Ele precisa você em um nível de discernimento diferente quando o processo terminar naquilo que Ele quer te colocar. E às vezes a gente está tentando entrar em uma nova estação com um velho formato. Às vezes você está querendo entrar com a atualização 2.0 e já tinha que estar no 15.5. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não roda. Porque tem coisas novas para Deus fazer Que precisa de uma maneira nova de você ouvir Que precisa de uma maneira nova de você ver Que precisa de uma maneira nova de você conectar com Ele E à medida que você vai esticando A maneira que você está conectado com Deus Você vai começar a ver e ouvir O que você antes não via e não convia Muitas vezes você está tentando levar mais para fora Enquanto Deus está dizendo Só leva mais para dentro Leva mais para dentro Leva mais para dentro, dentro Leva mais fundo e você vai ouvir Deus em um nível como você nunca ouviu. Eu não sei se é uma pessoa. Acredito que é mais de uma. Você está pensando assim: como que é possível ouvir a voz de Deus? Quando você conhecer Ele como nós conhecemos, vai ser difícil não ouvir. Essa é boa, né? É Quando você viver uma entrega Verdadeira com Deus O difícil é ignorar a voz E não ouvir a voz Se você não está ouvindo Talvez seja exatamente O silêncio dele Chamando você para uma experiência Um nível de entrega Que você desconhece Pastor, mas eu leio a Bíblia Grande coisa Deus não está na Bíblia Ai meu Deus do céu Isso aqui é profanação Não, não Ele usa a Bíblia Mas ele não está na Bíblia É a palavra de Deus Completa Está toda lá Mas é pura letra Que sem o Espírito Santo Que traz a revelação Não significa nada para você Nada Sem O contato pessoal É só mais Matéria que você está recebendo conteúdo sem revelação é impossível conhecer Deus o contexto dos versículos de Mateus aqui é Jesus está dizendo o seguinte vocês estão pedindo provas mas vocês precisam discernimento, escuta o que eu vou te dizer agora, se quiser anotar essa frase é boa viver por fé não é acreditar inconsequentemente viver por fé é viver por discernimento e disposição de correr riscos, a fé ela não é inconsequente, mas ela exige que você corra riscos, viver por fé não significa viver de qualquer maneira, viver por fé não significa que você vai acordar de manhã, e vai ir para o teu joelho orar, e vai ficar o dia inteiro orando, porque vai cair o dinheiro na conta no final do mês, isso não, é, isso não é fé, isso é inconsequência Agora, você ficar nos teus limites Também não é fé Se você quer viver e quer andar por fé Você vai ter que viver o, o, A equação De um passo de risco Enquanto você tem um nível de segurança Sabe como que a gente pensava, pensa em fé muitas vezes? Você vai na beira do precipício e você se atira Eu diria que a fé é mais Deus respeitando O passo que você consegue dar Do discernimento que você tem Ele não vai te pedir Para pular de um precipício Se tudo que você consegue fazer É pisar em uma poça d'água Ele vai te amar tanto Para pisar na poça d'água Confiando que ele vai ser a tua segurança Do que você fazer algo inconsequente Que você depois vai olhar e vai dizer assim Eu nunca devia ter feito porque Deus não fez nada comigo. Deus não é assim Deus não é um carrasco Um juiz que vai te julgar Porque você não consegue ver As coisas que ele vê Ele é um pai de amor que senta com o filho E explica o que o filho não consegue entender Onde que você pode dizer que, Deus, que, que o pai ama um filho desrespeitando a maturidade e o limite de conhecimento dele? Um amor paterno verdadeiro respeita a maturidade. Você que é pai, vamos lá. Você que já tem filhos maiores. Você chegou em algum dia na vida que teu filho te perguntou uma coisa que você precisava explicar, mas não podia falar na linguagem que você tinha. O que, que você fez? Você desceu. Na realidade que ele conseguia compreender. Você se comunicou num nível que a compreensão dele absorvia o conteúdo que você estava dando, sim ou não? E por que Deus vai fazer diferente com você? Por que Deus vai ser diferente com você? Se a Bíblia diz, se Jesus disse, que Ele nos ama mais do que nós amamos nossos filhos. Mas que tipo de evangelho você acredita? Em que tipo de Deus você crê? Em que com que tipo de pai você se relaciona? Se ele consegue ser pior do que você é para os seus filhos? Mas muitas vezes, esse cristianismo nós vemos, Ele é mais carrasco, ele é mais duro, ele é mais julgador Do que qualquer pessoa que você conhece na terra Você escolheria estar com qualquer pessoa Menos com Deus Sabe o que a gente está chamando você para viver? Uma realidade de cristianismo Onde você quer estar mais com ele Do que com qualquer outra pessoa Porque isso é o Deus que eu conheço Esse é o Deus da revelação Que eu prego para você Um Deus com o qual você, que você tem saudade De passar tempo Porque o amor dele é tão constrangedor Que você sabe que é o único lugar Onde você não é realmente julgado E é realmente amado Isso é o amor de Deus Seja você quem for Esteja você como estiver Agora é um fato Que você se relacionar com ele Vai transformar você em como ele é Então não é sobre o estado que você chega É sobre o estado que você se transforma Viver por fé A sua jornada precisa de passos de fé Viver por fé e por, É viver por discernimento Intencionalidade, atenção, revelação Comunicação e comunhão discernimento, onde você sente que Deus está te chamando para viver algo mais sabe, você, no teu espírito às vezes a situação está te dizendo uma coisa completamente diferente você está olhando com os teus olhos, você está olhando o que está acontecendo você está dizendo assim, cara, dá vontade de virar isso aqui tudo, jogar tudo fora mas no teu espírito tem alguma coisa queimando, batendo dizendo, ei, não passa mais você está louco para dar dez passos para trás e Deus está dizendo dá um para frente, parece que isso é incoerente. Isso é discernimento. Você cresce em discernimento quando você consegue ouvir mais o teu espírito e menos as situações adversas que estão acontecendo. Você precisa ser intencional. O que é ser intencional? É focar em Deus quando você não deve prestar atenção em outras coisas. Se você precisa de uma direção de Deus na sua vida, não é na Netflix que você vai ter a tua resposta Está comigo? É. Não é Instagram Não é no Facebook Não é em lugar nenhum Alan ser a presença de Deus Isso é ser intencional Você precisa prestar atenção É presta atenção aqui é o que, o que Deus disse Presta atenção no anjo Presta atenção no Espírito Santo Porque o Espírito Santo tem a capacidade De reverter o maior prejuízo e um lucro incomparável para o reino de Deus Porque o Espírito Santo está ouvindo o que o Pai está dizendo Através do Filho E está trazendo essa realidade para a terra Então não é sobre o que está acontecendo agora É sobre como o que está acontecendo agora Vai servir o propósito de Deus amanhã Pastor, mas o que está acontecendo comigo agora É insano, tudo bem Talvez você vai ter um romper insano Daqui a dois meses, três meses, seis meses, um ano é esse lugar onde você consegue oferecer para Deus Até a situação que você está olhando Dizendo isso aqui é uma adversidade total E Deus está olhando dizendo assim Agora eu posso fazer ele trazer uma glória total Porque agora vai ser sobre mim e não sobre você Ponto final Você precisa de revelação Revelação significa Seguir a voz profética Sabe o que, que o povo tinha no deserto? Voz profética Não tinha referência? Não tinha comida Não tinha bebida, não tinha água Não tinha segurança Eles tinham que estar atentos ao que o líder estava dizendo E o líder tinha que estar atento ao que Como a nuvem estava se movendo Preste atenção A como Deus está se movendo No meio do que você está passando E você vai perceber aquilo que ele está construindo Você precisa de comunicação Comunicação significa Em meio à adversidade Você precisa de mais tempo no secreto você precisa de comunhão não é só ir para oração mas é ir para um lugar onde você consegue se relacionar e receber aquilo que Deus está transferindo para o teu espírito e isso vai te dar entendimento, visão e capacidade de tomar as decisões certas a partir daquilo que Deus está dizendo e aí tem algo que ele diz no versículo ele diz assim incisivamente ouça a sua voz e essa frase não parece muito delicada Deus está falando com o povo Ele disse o seguinte, estão enviando um anjo À frente de vocês Para levar vocês em segurança Portanto, ouçam a sua voz Sabe aquela oração que você faz? Você já deve ter feito, eu já fiz Senhor, eu quero fazer a tua vontade Quem fez oração? oração? Já fez tua oração? oração assim? Deus, eu quero fazer a tua vontade Pai Hã? Deus eu quero fazer o que você quer que eu faça Deus só me mostra a tua direção e eu vou estar pronto Senhor eu quero andar nas ruas de ouro Hã? essa aí é mais fácil de orar né? e aí Deus traz algo que está além dos seus limites ordinários e aí a sua resposta, a nossa resposta é não Deus, só isso não Hã? Não Deus, eu quero fazer o que você pedir Mas não desse jeito Deus, eu, eu vou ser fiel a você Eu quero realmente aquilo que você tem para mim Mas não nesse momento Sua maior atitude de fé É o sim que você diz depois da ministração E o sim que você sustenta amanhã No teu dia ordinário Sua maior atitude de fé não está no sim Sua maior atitude de fé Está em sustentar o seu sim Um dia Um mês, um ano, dez anos Até que o romper aconteça É lindo a gente olhar Para aquilo que Deus está fazendo na casa Deus está Simplesmente a gente vinha sentindo De Deus que era hora de multiplicar e a gente vem orando e planejando e traçando estratégia e querendo ver como fazer isso e Deus simplesmente joga uma bomba no meio do que a gente está planejando e diz, não, vocês não vão multiplicar cultos, vocês vão multiplicar igreja, enquanto multiplica um culto mas essa multiplicação vai exigir mais do que a alegria da multiplicação dois campos é trabalho dobrado já ouvi pouca amém aqui É, você está comigo agora Dois campos é campo dobrado Dois campos é tempo dobrado Amém Dois campos é recurso dobrado Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não conhece o prédio que Deus está nos dando E Ele só está nos dando porque a pessoa que está fazendo está aqui Esse homem aqui, honra a vida dele porque mesmo sem saber, ele ouviu um direcionamento de Deus Entregue isso aqui para aqueles caras lá E são malucos o suficiente para abraçar essa bomba E a gente é mesmo A gente é Deixa eu dizer algo para você O prédio lá é quatro vezes o que a gente tem aqui E vai ser grande o que Deus vai fazer em Taquara O que ele já começou, mas o que ele ainda vai terminar de fazer E Às vezes é fácil dizer sim agora E quando você tiver que dizer sim Para colocar recursos, tempo e talentos E quando você souber o tamanho do investimento Que eu quero fazer naquele lugar Você vai dizer sim? Porque Deus está chamando essa casa Para dizer sim para um romper Mas o romper tem um processo E o processo, eu e você vamos participar juntos